0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta.
1: Bom dia, o Sol já nasceu lá na sua fazendinha astral. Tá começando o Boletim Místico Primeiríssimo de Seu Nome, Semanário do Aleatório, o Ainda Não Torrado e Informativo Supremo dos Hereges, os que fazem o que querem, pois é tudo da lei. O podcast para tá todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast predileta, não deixa de seguir o nosso perfil e ativar as notificações, porque toda terça às 6 da manhã a gente lança um episódio novo. Agora, se você tá vendo a gente pelo YouTube, não deixa de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. O Boletim Místico é um quadro fixo do canal Felipe Barbosa toda terça-feira às 18h30. Bora chamar então meus colegas hereges. Primeiro, como está o sol na Fazendinha Astral de Nath Padilha.
0: Ei, meu sol está brilhando, porque ainda estamos na semana do banho aniversário. Nossa, o Guilherme até assustou.
1: <risos> Ei, ele olhou, aí, tipo, o quê? Não tipo, Que felicidade é essa, menina? <risos>
0: Quem é essa pessoa que ela fez com a minha esposa? <risos> é, porque ainda estamos na semana do meu aniversário, então eu ainda tenho o bolo na geladeira. E parece que o bolo, quanto mais tempo ele vai ficando na geladeira, melhor ele fica, né? Nossa, tá muito bom. Me segurando pra não comer de uma vez. Então está... E eu estou aqui com meu presente. minha ah. aqui. Uma parte, né? Porque... É, o Felipe me deu... Estou com a camiseta também. Os dois também. presentes, ó. É, e a Bibi me deu o céu, tá, guardado <risos> na, na, na minha mente. Então tá tudo ótimo, é isso.
1: E como está o sol tendo que aguentar essa Leonina mais uma semana, Guilherme Cure? Estamos é. <risos> indo, né, Estamos sobrevendo,
2: mas na verdade é... Eu tô um pouco cansado, mas é porque eu tô chegando no fim do período, sabe? Então, é aquele momento que...
0: Do semestre,
2: né? É porque não é semestre, mas, é, é, sei no lá, 3, 4 meses no é... meio do ano, tipo, tá bem caótico. Então, é um período ali, né? Mas tá acabando, então muito trabalho, muita prova e tal, a cabeça só fica... Não, não descansa 100%, mas assim, agora que a gente tá gravando, né? Depois dessa introdução toda feliz da Nath, a gente vai melhorar até o fim do episódio e vai... Vamos estar tá subindo aí no, na casa. Ou não, né? Talvez não tem tanto, mas... Estaremos mas, melhores, sim.
1: É, é aquela... É, aqueles sentimentos conflituosos. Eu fico muito feliz em ver o e um amigo meu, fazendo algo que eu nunca fiz, que é fazer um curso que realmente gosta. Mas também fico tão feliz de quando ele fala assim, ah, fim de semestre, né? Vocês sabem como é? E eu poder responder assim, não sei mais. Eu não sei mais como é isso. Porque, gente, até hoje eu continuo tendo pesadelos. É, onde eu acordo achando que eu tinha que fazer alguma prova de matemática Físico-Química do ensino médio, né? E a minha maior alegria de todos os dias é saber que não existe mais provas, avaliações. Quer dizer, tem a prova da vida, né? O dia a é. dia. É. Mas, mas um pelo menos pior, não tem mas... um professor esperando para cobrar os conteúdos que eu não sei. Mas como está aí o, o sol da Fazendinha Sal de Bibi Meirelles? Brilha, 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 porque está
3: mais quentinho. Porque agora da minha janela eu consigo enxergar melhor o pôr do sol Então daqui a uns dias ele já vai chegar e aparecer pra mim de novo no final da tarde E aí eu vou poder começar a mandar meus presentes de aniversário Que são todos pôr de sol, tá gente? É o imaterial E fora meus alunos no meio do, do semestre me enlouquecendo tá tudo bem, tá tudo ótimo Então como é que é assim, é, tô bem, tô zen Tá no meio da semana e ainda não agride ninguém ah, <risos> mas o sol não o importante cometeu é cometeu nenhum o sol, crime. não cometi nenhum crime, não perdi o meu réu primário ainda, estão me testando, de vez em quando alguém me testa vai, vai que hoje ela perde mas aí agora, né, eu estou bem assessorada, vários advogados ao meu lado então, não sei não ou zober mas, mas aí qualquer coisa me vira com lequinha do clube, entendeu? Mas o sol brilha gente, tá mais quentinho Entendeu? Oh, olha a animação da pessoa que tá mais acelerada. Por quê? Porque tá quentinho. E o seu
0: sol, Felipe, como está? Ainda ansioso?
1: Sim, estou bem cansado também. Inclusive, o meu início de desabafo sobre essa questão de sonhos com ensino médio é porque é uma coisa que sempre acontece nas semanas em que eu tô correndo com prazo de trabalho e vídeo. Eu sempre tenho pelo menos três vezes é, em noites passadas. Sonhos onde eu tenho que fazer uma prova Aí pelo menos eu acordo e penso Ai, ah, não é uma prova, é, é um trabalho De algo que eu gosto Você <risos> né? assim, acha que é a A forma de compensar A minha mente, mas tá Uma semana bem corrida, porque Eu já tô, eu tô até hoje nos vídeos do Senhor dos Anéis, né, só que aí Como... é <risos> <E> agora um no... <risos> É, é um você vídeo. falou duas semanas atrás, que tava acabando. Que essa sema... Não, mas é porque na verdade eu não lancei mais vídeo de o Senhor dos Anéis desde aquela semana. Então, <risos> porque tiveram outros lançamentos. Aí eu preparei Sim. agora um vídeo sobre Sandman. Tive que hum. é, pensar nos conteúdos baseados nas HQs, porque não sei se vou conseguir ver a série inteira quando lançar. Mas assim, tô tentando... É, aqueles, é, como é que chama? Malabaristas, né? que é. tentam não deixar Filipe as varandas tá cair, sou eu com os universos então. de fantasia aí tentando dar conta de todos. Mas, bora lá que vai dar certo.
3: Então, depois desses sóis brilhantes, cansados, nervosos, pensando na prova de química, vamos pensar agora, no, no, não físico, vamos pensar <risos> agora na leitura do Tarot de Natália Padilha, nossa Leonina, que ainda está no seu Lion Week.
0: Bom, então eu queria anunciar que agora é, a gente... Eu, eu não sei qual o nome do método que eu tava jogando, que era só os maiores, mas agora é, eu vou jogar o um método europeu, que vai ser um maior e um dos menores, que são as cartas numeradas. Eu ainda tô pegando os significados e como interpretar os dois juntos. Então, se eu travar, <risos> se eu pegar o caderno aqui e correr... É, entendam, por favor, vocês estão sendo minhas cobaias. Mas, vamos lá, voltando pro paradigma que eu gosto, que é de vir uma carta-conselho para a próxima semana que se inicia. Então, todos presentes aqui. Respirem fundos. Fundos. <risos> dos não presentes também. E se concentrem na próxima semana. E aí, tô embaralhando... Só os maiores agora. E aí eu vou tirar uma carta. E aí agora eu vou pegar os menores. Então, vamos ah. lá. Nossa, mas... Gente. E aí saiu o julgamento com quatro de moedas. Então, essa semana, o conselho é... Se você plantou uma boa, um bom plantio, talvez você tenha uma colheita boa, mas assim sem grandes riscos. Então, se agarre aí no que você ganhou, se for uma colheita boa, e não vai gastando tudo e manuseando isso, né, é, loucamente. Aqui o naipe de moedas, ele vai representar justamente o aspecto material, pode realmente ser dinheiro. Então, talvez, quem sabe, né, quem apareça aí algum dinheiro, mas é algo de, de baixo risco, de investimento de baixo risco. Basicamente, sejam prudentes.
1: Sejam prudentes.
0: Isso. É, e se a sua colheita for meio ruim, aceita. Hum. <risos> aceita que, que foi isso. Mas tá representando que foi, foi ok, foi mais ou menos. Né? Mas aí vai depender de, de quem estiver ouvindo
1: Nath, você disse que é quatro de moedas, né? Moedas é, é um naipe?
0: Isso, é o um naipe é, hum. é o... Ouro?
1: Ouro Ah, entendi é. Entendi Que é o terra, né?
0: Que é terra
2: Elemento. É
1: Vamos puxar então os comentários Vou começar já que o primeiro comentário é com uma foto minha <risos> O Lucas Walker mandou lá no Twitter não, não posso deixar passar uma parte que me fez rir muito O vídeo travou bem no minuto 56 E simplesmente o Felipe né? Não sei se eu estou mostrando o dentro do meio Se eu tô analisando minha unha O que, que eu tô fazendo <risos> Mas é isso aí eu, Mas eu juro que eu estava interessado Naquilo que estava sendo falado por alguém, não, sei era, estava <risos> não sei o que era, mas estava legal Não sei o que era Mas mas a Sabrina vive puxando minha orelha Ela Porque é uma coisa que eu tenho Mas eu tenho isso desde a época dos vídeos do Toga Eu estou sempre prestando atenção No que a pessoa está tá falando Só que eu fico realmente olhando para os cantos Enquanto as pessoas falam é, enquanto, Quando eu gravo podcast com a Sabrina ou a pergunta que não quer calar Ela fica me cutucando e falando Você está olhando para os lados, parece que está desinteressado <risos> Mas gente, viu que eu não estou Eu estou sempre prestando atenção Nossa, eu tenho essa
2: dificuldade também, que eu fico Olhando tipo para tudo do cenário aqui Só que, porque a gente tá ouvindo, né Você tá é. concentrado, só que aí eu fico Olha a câmera, olha pro notebook, olha pro teto
1: Às vezes dá essa impressão mesmo
3: Vocês só olham, eu me mexo toda Eu pareço uma minhoca no sal <risos> É Nossa, assim. do sal.
1: Um dia a gente vai chegar no nível ainda De gravar o podcast igual a que eles gravam em estúdio com a mesa um, um de frente pro outro Pra gente ficar se olhando é.
0: <risos> Bom, a Iki ou Rick Desculpa se eu falei seu nome errado <risos> Nath, já tentou Trabalhar seus sonhos proféticos Pra se tornar uma possível vidente Olha o potencial que as pessoas Enxergam em mim que eu não enxergo na adolescência, além de sonhos proféticos, eu tinha muito déjà vu, que eram diários. Então, comecei a trabalhar isso com meditação focando no futuro. E depois de um tempo, eu comecei a conseguir ver segundos no futuro, em forma de déjà vu. Eu consegui descobrir muitas coisas com esse efeito. Por exemplo, senhas, data de aniversário, signos, desejos de pessoas. Até ver fala de pessoas que estavam pensando em falar e antes de falar, eu já sabia o que era. Depois de adulto, eu parei com meus treinamentos e os déjà-vus, já não são mais tão frequentes. Ah, eu acho que é o, o Rick. Eu falei, ah, Rick. Eu tô impactada.
2: Tá, mas <risos> <risos> o, o que importa é o é, um comentário ó, agora. Desculpa <risos> se,
0: eu, se eu errei seu pronome. Eu também fiquei bem impactada e eu até comentei. Falei, que jeito que eram suas meditações? Me chama lá no Instagram. Mas eu sou uma pessoa que eu já falei aqui, eu tenho um transtorno de ansiedade. Então eu fico com medo de meditar no futuro e de viver ainda mais no futuro. Sim. Mas essa semana, eu escolhi esse comentário de uma coisa que eu descobri hoje. De terça pra quarta, né? do meu, Foi o dia do meu aniversário, foi um dia difícil pra mim, apesar de bom. Porque eu tive muito contato com pessoas e tal, então na quarta eu passei mal. <risos> Mas não era sobre isso, eu dormi bem agitada, né? É, eu tenho essa dificuldade social também, ainda mais depois da pandemia. E aí eu tive muitos sonhos, e eu acordei e já contei pro Guilherme, porque eu sonhei que o nosso carro tinha sido soterrado, que terra tinha caído assim em cima do carro. E normalmente eu sonho com ondas passando, e aí foi estranho, porque eu falei, nossa, amor, eu sonhei com terra, então, por que que o elemento terra veio agora no sonho, né? E, e falei, mas estranho que o nosso carro era vermelho, nosso carro é branco.
2: É, no sonho era vermelho. É,
0: no sonho era vermelho. E, e aí eu fiquei preocupada, porque o Guilherme dirige muito, né, e aí eu falei, toma cuidado e tal, e aí outra parte do sonho era que outros carros tinham sido soterrados também, e aí uma van, van uma Kombi, tinha uma senhora idosa presa lá, e, e aí essa senhora depois era resgatada no final do meu sonho, mas aí eu já mandei áudio pros meninos também, falei, olha gente, quem tiver carro aí e tal... Beleza, passou, esqueci.
2: Deixa eu só acrescentar que, a igual foi no último episódio, a Nath sempre comenta dos sonhos. Mas, geralmente, é um comentário mais leve, assim, tipo, fala um detalhe ou outro. Nesse em específico, ela acordou já muito focada. e Já falou: olha, eu sonhei isso, carro vermelho, deslamento, não sei o que. Toma cuidado, porque, eu, tipo, eu faço entrega, eu só sei mexendo com o carro, ia fazer naquele dia. Então, ela já falou: ó, toma cuidado mesmo e tal. E ela não é muito disso, sabe? Tipo. Ela não tem essa confiança, sabe? Talvez pelo é, último episódio, é. talvez porque que a gente tá falando. Sim, sim. Ela acordou e falou. E, e, e depois,
0: é. né? É porque eu realmente fiquei com medo. Eu tava com medo. E aí, hoje eu tava no trabalho e um colega meu de trabalho comentou Gente, vocês viram? Um casal de idosos foram encontrados. Eu, que casal de idoso? Ai, que tava sumido desde... Fazia 24 horas, não sei o quê. Eu não, não vi onde eles estavam. Não, o um carro deles caiu numa vala. Nessa hora eu gelei, eu perguntei que cor que era o carro. Ele falou vermelho. E aí o, ca o casal de idosos está bem, tá vivo. E... <risos> e foi isso.
3: Gente! Que loucura!
2: <risos> e foi no mesmo dia que ela sonhou que aconteceu o desaparecimento. Tipo, na terça, meio de madrugada, assim. Então, sei lá pedido socorro, foi ecoando, é né, isso eles isso já estavam é. ali travados e foi o jeito que chegou, talvez foi esse sonho aí.
0: Mas assim, eu não ajudei em nada uhum. no resgate, eu não, não... Nada, sabe? Mas eu fiquei bem impactada, porque, tipo, marcou muito, sabe, a cor do carro, porque eu fiquei muito intrigada. Sim. Como e, era o nosso... e por
2: ser uma idosa também, é... sabe? tipo, um casal idoso, e na, eles estavam na rodovia, tipo assim, tinham muitos elementos que e porque foi aí perto? Foi... Em Araguari.
1: Ah, sim.
3: Mas, Nath, só sua preocupação de você estar pensando nisso, talvez tenha ajudado. Vamos pensar assim. Você
0: estava é, preocupada, é, é. tentando é. entender o que era, mandou boa vibração Mandando boas ajudar. energias. É, porque no astral, eu encontrei a senhora, né? Eu resgatei ela. Sei lá se isso ajudou pois é, na mate. matéria também.
1: É. Eu acho que Rick já pode passar as suas meditações do futuro eu, aí pra também Nath. Eu acho. E Nath tem um ano pra desenvolver seus poderes. Pra <risos> gente explorar eles na internet. Ai, a gente vai falar, começar os resgates.
2: Não, falei, o Felipe não, quer dinheiro. Vamos explorar. Não,
1: gente. É tá, isso aí. Os resgates. <risos> tá, não não é convenceu. O né, agora. É o que o Curi diz.
0: <risos> o Felipe quer me usar, igual aquela moça russa.
1: A Nina? A, a, Nina. Nina. a Nina. Nath vai ser nossa Nina e o é. Nossa Eleven.
3: Então, Gustavo Santos, né, mandou a seguinte, é, o seguinte comentário lá no episódio 17 quando a gente falou das séries, né? Quando a atriz Halle Berry fez o discurso de recebimento do Oscar, né, por, Pela Última Ceia, uma das coisas que ela disse foi que a existência dela era ilegal, já que no estado onde ela nasceu, na época, era proibido relacionamentos amorosos entre pessoas brancas, uma pessoa branca e uma pessoa preta. E os pais dela tinham essa configuração, ou seja, pelas leis vigentes naquele estado, ela era um crime, eles não poderiam ter filhos. E isso junto com outro comentário é, que o Felipe recebeu depois. Comentário não, um Twitter, não foi Felipe?
1: Não, um é. tweet que eu vi, nem recebi Oi. não, eu pois só é. vi. Deu a
3: ideia da gente fazer o nosso episódio de hoje sobre leis bizarras pelo mundo.
1: Vou começar trazendo a primeira lei que vamos comentar. Aqui hoje Que quem usa o Twitter Deve ter esse tweet Que viralizou Sobre uma mulher Que ela tava em choque Depois de descobrir uma lei que existe na Argentina. Na Argentina, desde 1907, uma mãe que dê à luz ao sétimo filho homem tem o direito de solicitar ao presidente da república que seja o padrinho da criança. Isso partiu daquela superstição que a gente já conhece, onde o sétimo filho masculino se tornaria lobisomem. É uma tradição que veio dos imigrantes russos que foram morar na Argentina, porque na Rússia existia a tradição do apadrinhamento imperial. É, que, que buscava proteger os bebês da maldição do lobisomem, além de também evitar que esses bebês fossem abandonados, porque é uma coisa que acontecia, os pais e mães Nossa. com medo. Não faz nem sentido, né? Ai, meu filho vai ser um lobisomem, vou abandonar Eu ele na rua. Vai ser um lobisomem selvagem aí, mas não era. Mas ok.
0: Dentro da minha casa não
1: vai ter filho lobisomem. É só tipo só. isso. Enfim. Então na época, os russos os imigrantes procuraram o presidente da Argentina, que era o Figueroa Alcorta, que concordou com esse apadrinhamento, e isso existe até hoje. Inclusive, a notícia mais recente que eu encontrei foi de 2014, quando a então presidente Cristina Kirchner participou de um desses rituais de apadrinhamento. Ela encontrou na época a família do jovem judeu Yair Tawil para uma cerimônia que eles chamam de adoção, mas é uma adoção só no sentido de padrinho, não tá adotando mesmo a criança, é Para impedir que ele se transformasse no seu 13º aniversário. E aí quando eu vi essa lei Eu mandei na hora pros meninos no Whatsapp Falei, gente, essa lei Que relaciona um o místico As lendas, tem tudo a ver com a gente E Bibi logo falou, nossa Vamos pegar isso aí e fazer um tema é,
3: O pior é que agora, a minha mente Inquieta, só pensa lá O menino, que é de origem judaica Se transformando no lobisomem No meio do bar mitzvah <risos> <risos> Tipo, na hora que a galera começasse a fazer A festa, que viesse o bom tava o menino virando lobisomem, gente. Desculpa a falta de respeito, mas a minha mente funciona assim.
1: Mas eu fiquei me perguntando, e eu não estou também querendo ser de desrespeitoso com a crença de ninguém, mas se essa tradição ainda perpetua realmente porque as pessoas acreditam, ou se porque é muito divertido você poder <risos> ser afilhado do presidente. Cara, só porque... deve ser
0: muito... Depende de qual Depende presidente, do
1: presidente, né? boa, Nath. É.
0: Mas, assim, o presidente vira padrinho de padrinho de virar o padre mesmo, sabe? Tipo, ah. de dar presente, de ter que ajudar a criança.
1: Porque não, acho que não. Padrinho acho tem que essa não.
3: conotação, né?
1: Teríamos que investigar mais a fundo. Eu acho que Ma... eu nunca
2: mais deve ver essa pessoa. <risos> tipo, eles é. não deve ter muito o que falar, sabe? Pensa chegar nessa cerimônia, você olha lá pra criança, tipo... Pronto, então, vou te adotar não... pra você não virar um lobisomem. Eu, fi...
1: <risos> eu fiquei até curioso. Nessa reportagem que eu achei de 2014, eu posso botar o um ano link aqui na descrição depois. É, porque não tinha muitos detalhes. mas falava dessa questão ritual de apadrinhamento, mas não especificava a religião. Porque é, quando isso surgiu na Argentina, era realmente um, um, meio que um batizado né, uhum. na Igreja Católica. O, o que... Não, não sei exatamente se isso. Porque, assim, que eu saiba, batizado na Igreja Católica. É se um... a criança já é batizada, ela não pode uhum. ser batizada de novo. Talvez uhum. fosse um tipo de bênção, alguma coisa assim. né Mas eu sei que isso surgiu com uma tradição religiosa cristã mesmo. Agora, se ainda continua sendo um apadrinhamento feito na Igreja, não sei.
3: Não, não, e não, ele era judeu, não,
0: né? É.
1: Exatamente, ainda tem isso aí. Ele ainda. não era
3: judeu. <risos> é, não. Se alguém é da Argentina, é sétimo <risos> filho. É afilhado de algum <risos> presidente argentino, nos conte, por favor, como foi essa experiência.
1: E, e tem a, a questão ainda da, das mulheres, né? Porque também tem a lenda, dependendo da região, que a sétima filha ou vira bruxa ou vira moça sem cabeça. Ah, Tadinhas, elas. É. Aos... Mas disso,
0: aí né? parece que é só o homem que tem que ser salvo, né? Só falou é. do homem.
1: A do mulher virado. já era, né? Aquela é reportagem é só o Nem o presidente é. salva. É. <risos>
3: Estão pensando que é só essa Lei estranha? Tem lista, gente Tem lista <risos> Pega o pergaminho Pega o pergaminho, desenrola Que se tem uma coisa Que é estranha no mundo, é lei E aí quando você resolve ser bizarro Nisso, o povo Capricha Vou começar com uma aqui da Carolina do Norte Porque eu já vi gente ter, ter lei estranha É esse povo dos USI. Então, ó, na Carolina do Norte Enquanto, é, enquanto há restrições para a realização de casamentos em alguns lugares do mundo, lá eles facilitam demais, então cuidado se você chegou ao, ao hotel com um namoradinho e ele te propôs alguma coisa na Carolina do Norte vocês podem ser considerados casados se ele alugou o quarto de hotel e te fez a proposta você não precisa nem ter dito sim você já está casada como assim gente?
2: legalmente
3: legalmente
1: na verdade, eu, 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 eu pesquisei, porque eu queria entender melhor isso aqui, e eu vi que a única coisa que é necessário é que o casal tenha se registrado na hora de fazer o check-in como casados. Se vocês estiverem registrados ah, como casados, eles tá, já vão, prova ali. É, vocês ah, já vão ser contratados legalmente casados. Eu pensei que o, casados. que o
3: que fechava o contrato era o cara pagar o quarto. Não, tipo assim, se eles se registrarem como casal ou casado, já tá casado.
1: Sim, mas, mas, mas eu acho que assim, dá pra entrar na ideia do golpe do mesmo jeito. O cara vai lá, ou a mulher, faz o check-in sozinho, bota lá casados, o é, outro tá casado é, sem nem saber. Eles não precisam de cartório, que, que é a, coisa a, de a fé pública é do hotel, né?
3: Uhum. Se vocês lerem agora a inscrição do Enem, eu não sei se vocês fizeram o Enem. Eu não fiz não, gente. Eu, não, eu sou do tempo antes do Enem. Antes do Enem. Fiz
0: muitos Enems.
3: Na, na inscrição do ENEM, dizia que o ENEM era o exame que comprovava o final do seu ensino médio, a conclusão Sim. do seu ensino médio. Então, muitas, muitos alunos do ensino médio, antes do terceiro ano, que fizeram o ENEM, reivindicaram, sem ter terminado nem o segundo ano, gente que fez no primeiro, no segundo, sem fazer terceiro ano, reivindicaram e tiveram direito, porque disseram assim, se isso é a comprovação que eu terminei meu ensino médio e eu passei no teste, eu terminei o ensino médio. Aí agora você tem uma, uma parte lá que se você não terminou, você é treineiro, você tem que marcar. E mesmo uhum. assim, se alguém usa de má fé e não marca, algumas pessoas já conseguiram. É, é porque
0: quando eu comecei, eu, eu fiz o primeiro Enem, eu fiz aquele de 64 perguntas, eu tava na oitava série ainda. Nossa, eu fui tão bem, pena que depois mudou. <risos> Era só português praticamente, Nossa, né? você fez
2: muito nova, fiz. na oitava série.
0: Ah, foi o que eu fiz na minha vida mais foi fazer vestibular e e aí eu não sei se é coisa da minha cabeça mas eu lembro que pessoas que não terminaram o ensino médio faziam o Enem para conseguir Sim. ter a exatamente o diploma também eu acho que hoje ainda tem isso o, é
3: isso se você se a pessoa tem um lugar agora de marcar que se você uhum. já terminou ou não né? E tem uma maior exigência de que você esteja pelo menos no terceiro ano para poder concluir. Mas, inclusive, eu me lembro que logo quando eu comecei a trabalhar em 2001, 2002, haviam escolas que, tipo, incentivavam. Uhum. Que era para dizer assim, ó, oh, o meu aluno da oitava série, do nono ano, passou, eu... passo, já passou, já vai pra faculdade, é. tipo... Eu sei de gente de colégios grandes que chegou a pagar advogado pro, pro, aluno, pro aluno ir pra faculdade. O que deu, não sei. Porque você colocar uma pessoa de 14 anos numa faculdade... Nossa, faz isso não. Nossa, faz gente. Isso não.
1: Vai eu entrei com, com 16 e eu acho que entrei novo demais. Que é, pessoa a pessoa de 13 anos quer fazer lá. 13 anos virando lobisomem. Virando lobisomem e querendo entrar na faculdade já.
3: Pois é, então coisas estranhas, então nesse caso casar na Carolina do Norte o que é isso é o um de menos
2: tem uma também na Carolina do Norte que lá é ilegal servir álcool durante um jogo de bingo <risos> é, muito específico né, no de bingo sabe, que as coisas saem do controle né, o bingo ali <risos> duas pessoas gritarem juntas, saem na mão e <risos> deve ser uma e... loucura esse bingo e tem outra lá também que é elefantes não podem ser usados para arar campos de algodão no estado da Carolina do Norte. Esse é zoeira, né? Porque não é possível que eles registraram uma lei dessa. De como que tem elefante na Carolina do Norte, sabe?
3: Dumbum! É, Dumbu. Circo, né? Só se
2: for, porque senão foi, foi pela zoeira Sim. mesmo. Isso aqui.
1: Mas, mas tem um rolê que eu não sei explicar ao fundo, mas já vi a galera falando sobre isso na internet. Os Estados Unidos. Tem toda uma, uma legislação bem bagunçada porque cada estado aí tem as suas próprias leis, né? Disso a gente já sabe. Mas tem meio que um meme norte-americano de que a Carolina do Norte é um dos estados com mais leis bizarras. Tanto que os estudantes de direito há. Ah, tem uma terminologia para classificar essas leis que elas existem, mas como elas são muito bizarras, acho que tem meio que uma jurisprudência, algo assim, para que elas não sejam levadas em conta em hum, outras questões. Que Eu nem a do -se. Assim, expliquei isso aqui com fontes <risos> da, da minha cabeça, porque já vi coisas, pessoas comentando sobre isso na internet, Eu nunca estudei é, jurisdição norte-americana, mas é algo nesse sentido.
2: Essa definitivamente já tá nessa lista, né? É. É, tipo,
1: Sim. Deixa no canto
0: nossa, e, e elefante eu não sei, elefantes são bem inteligentes eu acho que talvez algum elefante matou alguém que tentou usar ele para arar o campo de algodão, e aí por isso tem a lei, porque sei lá e, aí, mas ainda me intriga muito saber como que um
3: elefante chegou na Carolina do Norte é. eu quero saber se é específico de algodão se for tipo de milho
2: de... é, aí pode aí tá liberado <risos> É, e tem mais uma também lá, que é que ninguém pode ser adivinho profissional. Se alguém quiser seguir a prática como amador, <risos> ela deve ser praticada <risos> em uma escola <risos> ou igreja. <Not> é morlar, <risos> não é? O seu futuro não oh, está. Tem
0: que, que ficar na igreja. Ou eu, não oh, não eu não fico não. só como amadora. Né? Eu não posso me chamar de profissional.
2: Mas você não pode cobrar, aí não tem graça.
0: Não, e ah, aí você
1: tô tem tô que ir pra igreja. É, eu vou pra igreja. Como é que na escola pode. Tipo, na escola. quem vai ser adivinho na escola? Adivinhar o que vai cair no Enem. Bora lá.
0: É, em Blight? Blight? Que fala? Deve ser. acho que sim. Nos Estados Unidos, vai, vai ter muitos Estados Unidos aqui hoje.
2: É, o começo vai ser tudo nos Estados Unidos, é. depois a gente vai...
0: Na cidade da Califórnia, existe uma restrição que interfere no vestuário da população. Qualquer pessoa que queira usar uma bota de cowboy deve possuir, <risos> deve possuir <risos> pelo menos duas vacas. Nossa, na lei. Tem que ser duas vacas. Não pode ser vacas. Não, tem é uma. Du São é duas, duas vacas. vacas. Eu sou contra. Sou contra usar a bota de cowboy e sou contra ter, possuir vacas, né? Mas tá na lei. Tá na
1: lei. É, você não pode enganar as pessoas não. de acordo com o seu vestuário, né? Você não Quer pode se, se vestir como tipo. cowboy, seja um cowboy. É,
2: é, um, é uma vaca pra cada bota, Você tem duas, né? Você pode pôr um. Agora faz sentido. Se, se você tiver só uma vaca, você anda só com uma bota pela cidade.
1: E falando em Agroboys e agrogirls, no Colorado, nos Estados Unidos, é proibido que um cidadão recolha a água da chuva, porque ela é vista como propriedade do Nossa. Estado. Então muitos agricultores já foram detidos por utilizar essa água. Não, não, esse que é o país da liberdade? É Os Estados Unidos, né? Do liberalismo. A água é a propriedade do Estado?
2: Como Nossa. assim?
3: Esse se faz o que? Cobra, a plantação?
2: Está muito comunista, para o meu gosto. é, é. Assim.
0: Não, é. nada comunista, na verdade. Porque eles não podem nem pegar.
2: <risos> não, o um Estado muito Tinha forte, né? Tinha que pegar né? e
0: dividir. Aí seria comunista, mas eles impediu de pegar, não dá pra fazer cisterna? Gente,
3: péssimo. Olha, no Kentucky, os cidadãos são obrigados, por lei, a tomar pelo menos um banho por ano. Por, por ano? ano? Esse é um pré-requisito pra gozar de liberdade no território. Se você não tomar pelo menos um banho por ano, você vai preso. Pelo menos também. Eu achei que ia ser um, um,
0: bano por, um banho por dia. Mas Não, é um banho por, por, ano. por ano.
3: Pelo menos. Agora, quem fiscaliza isso, gente? Quem é o fiscal do banho alheio para dizer assim: ó, oh, o John. Ô, John, vem cá, John. Deixa eu olhar aí. aí tem, tem mais de um ano, John. Só tá perigando de <risos> ser preso. Vai lá, velho.
1: Mas, mas eu acho que quando a gente vê essas leis, principalmente as norte-americanas, dá pra perceber que todas elas devem ter surgido de algum caso específico em que alguma coisa aconteceu, foi criado pra aquilo, e depois eu acho que ficou ali por motivo de piada mesmo. E é deixado de canto, porque... Deve tá. ter
2: sido um, um cidadão específico ali que falou: a gente precisa dar um jeito nesse cara. Ninguém aguenta mais. É, a lei. tá fedido demais. A de a lei pra um cara ali. É. Tá,
3: tá, tá um pouco demais.
2: Em vários estados dos Estados Unidos é proibido levar uma casquinha de sorvete na bolsa. A diferença é que em Nova York a lei só vale aos domingos. Já na Alabama, em todos os dias da semana, é proibido levar um sorvete no bolso de trás da calça. <risos> Quem
3: vai levar um sorvete? No
2: bolso? Aqui, Eu não consigo levar essa série, sabe? <risos> não tem nada a falar.
3: Ah. Alguém fez isso, gente. Com certeza, alguém fez isso. Ai, eu só, me,
0: eu só me lembrei que na cidade que eu morava, em Cardoso, com meus pais, tinha uma sorveteria muito boa. E a casquinha não, não cobrava. Era bem legal. A gente pegava bastantes casquinhas. Só que era uma... Eu não sei se vocês lembram. Uma mais fininha, assim, sabe? Não é aquela casquinha grossona, grande. É uma pequenininha.
3: Aqui, a gente chama aquele, aquele mais grosso de cascalho. É cascalho? Casquinha... cascalho? Aqui é cascão. ela cascão. Aqui, é aqui é cascalho. Se você quer no copinho, na casquinha ou no cascalho? Que é aquela que meio que dobra <risos> e Sim. também que faz uma, um cop... tipo um copinho assim com as bordinhas, que a base é mais grossa. E tem aquela casquinha que parece um biscoitinho um waffle. Essa é, eu gosto mais.
0: É, era dessa. Nossa, me veio assim a, a lembrança de infância. Eu ignorei completamente a lei e fiquei lembrando só das casquinhas <risos> da sorveteria, que, que eu esqueci o nome. Na Virgínia, nos Estados Unidos, até 1967 eram vigentes leis que proibiam e criminalizavam relacionamentos, casamentos, uniões interraciais.
3: Leis anti mestiças. É, Love versus Virginia foi o caso que fez com que a lei fosse revogada pelo Superior Tribunal ou equivalente federal dos Estados Unidos, que foi um casal que saiu da Virgínia, um casal com um homem preto e uma mulher branca que sa ou ao contrário, gente, desculpa se eu errei é, eles saíram do estado se casaram e voltaram pra casa e eles foram vigiados durante meses e invadiram a casa deles de madrugada pra pegar eles fazendo sexo porque até isso era proibido. E aí quando pegaram os dois no quarto, com aquela confusão toda, eles foram condenados por estar na mesma cama. E a certidão de casamento ainda foi usada contra eles. Então eles apelaram, eles foram presos e eles apelaram pro Superior Tribunal federal dos Estados Unidos, que, a Suprema Corte na verdade, que não queria se envolver mas teve por pressão que se envolver e aí suspendeu as leis que eram as leis de Jim Crow que era faziam parte de um pacote bem racista bem xenofóbico né porque não eram só pretos e brancos era qualquer pessoa que não fosse de cor branca então hispânicos é, orientais qualquer pessoa não poderia ter relacionamento com a pessoa que fosse branca eles conseguiram essa façanha e aí, como caiu a lei na Virgínia, foi para todos os estados que ainda mantinham até 67. Por isso Nossa, e como... é, é muito, muito recente.
1: Sim, não isso, tem nem 100, 100 anos. anos.
3: Não tem nem 100 anos. É como a Halle Berry disse, Halle Berry nasceu em, em agosto de 66, ela ainda era um crime. Não.
1: No Canadá, tirar um criativo em público é ilegal no país. Além disso, existem outras leis estranhas. Em Ottawa não é permitido chupar picolé no domingo atrás de um <risos> atrás de um banco.
2: Tava tá, tudo indo bem aí do nada, atrás de um, é de um, banco. Banco. Atrás de um banco.
1: Não deixa né. É. Em Alberta se você esteve preso e foi liberado tem direito de pedir uma arma uma arma carregada e um cavalo <risos> para deixar. <as risos>
0: ah mas essa vai fingindo! Mas você foi preso. Anos <risos> atrás, gente. Anos atrás, você foi preso. Ninguém foi te buscar. Você tinha direito a uma arma e um cavalo contra. É, né? so, obviamente, ainda, sou contra ainda... montar no cavalo, mas antigamente. E aí você ia seguir seu rumo com um cavalo mais...
3: e com a arma. Ainda bem claro. na Alberta. Alberta é um lugar meio tipo o deserto do, do uhum. Canadá. Que as, dizem que o, a galera só vai pra Alberta pra trabalhar. E tipo, a primeira oportunidade que vem vai embora. Imagina, Alberta é um lugarzão deserto. Você é preso, posto pra fora da cidade. Pelo menos um, um cavalo e uma arma carregada. Eu quero para pra me defender dos ursos, cara. Tipo... É lá verdade, tem urso, lá mas... tem urso.
1: Lá tem urso. E faltou a última aqui, ó, pra... Queimar a galera na fogueira Em todo o território nacional não é permitido Tentar atender a bruxaria
3: Se eu conseguir tá tudo bem
0: Ouvintes sentada. do
1: Canadá, temos bruxas e bruxas daí? É, é não, um não
0: é permitido tentar aprender, né? Se você se aprendeu... Se eu... <risos> se eu
3: aprender, se eu conseguir, tá tudo, tá
0: tudo se bem. Se
1: você nasceu tá com o dom, tá tudo bem.
3: É. E ainda
0: vão ah, me é
1: pedir
3: desculpa? Porque canadenses têm isso de pedir desculpa por tudo, então... <risos> ainda vão me pedir desculpa se você já for bruxa? É, eu acho que se você já for, tudo bem. O problema
0: ah. é aprender, tentar é aprender. aprender bruxaria. Se você já for bruxo, tá tudo certo.
3: Então, gente, na França, em memória do Napoleão Bonaparte é proibido batizar o seu porquinho de estimação de Napoleão. Além disso, das 8 às 20, 70% por cento das canções tocadas no rádio devem ser de músicos franceses. Olha o nacionalismo francês é. funcionando. Essa Poxa. aqui é uma que
1: você ainda consegue entender porque que faz sentido Sim. na cabeça das pessoas, sabe? É. Não ah, pode que honrar, que... Na, é, manchar memórias memória de Napoleão.
0: Ah, mas o um porquinho Mas por que, é que fofinho? o porco? Porque o porco é relacionado à sujeira? Ah, assim?
1: deve ser uma forma pejorativa, né? É. É. Zoando o nome de
2: Napoleão no é. nome é. de porco.
0: Ai, mas os porquinhos são tão inteligentes. Pois é, tão
3: fofos.
2: Não, mas a visão geral do porco é de é. jogar os demônios, Sim. nos porcos. É verdade. pérolas aos porcos e é. tal. Ah, Não eu que eu seja certo, que é né? Mas fofo. é o a visão.
0: Sim, sim, o um inconsciente coletivo, né? É realmente é o é, deve ser um dos animais mais
2: é... assim, que você pode vincular alguma coisa pejorativa. É, Na França sim. deve ser mais ainda, né? Pra, sim, pra é. ter isso do porco
3: olha a besteira biologicamente é um dos animais que mais se parece com o ser humano que tem as coisas sim. mais parecidas pele, órgãos, várias Até coisas
0: é o aprendizado, se eu não me engano, um porquinho ele pode ser equivalente a uma criança de quatro anos assim é bem é? o que? por que você tá rindo? é
3: verdade
1: coitado de Napoleão que não pode ter o seu nome num porco
2: é, ele
3: ficou e perdendo acho, acho que ainda tem 100 anos dessa lei, porque essa lei tem um prazo em algum lugar que eu vi, tipo, tem um prazo dessa, dessa lei que vai acabar mas ainda deve ter uns 100 anos dela daqui a 100 anos as é. pessoas podem colocar o nome do seu porquinho de
2: estimação vai aí todo mundo, vai querer chamar mais Napoleão <risos> Tirar o tempo é.
1: perdido Ai, As vendas conseguir? de porcos vão aumentar É, porque é um essa. porco
2: só pra chamar hum. de
0: Napoleão Se você tem um, um bichinho de, de estimação e você põe o nome De alguém que você gosta Na sua cabeça é uma homenagem, né Sim. Mas, Ah,
2: é verdade né,
0: né? Mas eu entendo assim Por exemplo, Sim, meu cachorro se Chamava Fernando Pessoa
3: Meu cachorro chamava Fernando Pessoa Adora, meu poeta preferido
2: Bom, agora a gente vai pra Espanha também e lá o prefeito da cidade de Laranjón, em Granada, José Rubio, proibiu seus habitantes de morrer até que o cemitério seja remodelado. Rubio, de 58 anos, sustenta que o cemitério está superpovoado super e, portanto, os 4 mil habitantes dessa cidade devem manter-se vivos até que possa ampliá-lo. O decreto emitido na semana passada ordena as pessoas que cuidem ao máximo de sua saúde <risos> e proíbe qualquer um em Laranjón de morrer até que a prefeitura consiga adquirir terreno. <risos> Para que os nossos falecidos descansem em glória.
0: É em glória. Meu Deus, glória. essa é muito
2: surreal. É Tem glória. tanta coisa pra falar dessa. Como é que vai? Ai,
0: Nossa, cremar não. as pessoas não, não, não entra em cogitação. Não, e, e a confiança
2: do cara, de tipo. <risos> eles confiam no processo legal mesmo, nas é. leis, né? É, é, faz uma lei glória pra acabar não, com a, a, a fome, sabe? É. é tão simples assim. Vai, Mas eu achei
1: esse exemplo legal, porque. Esse exemplo, a gente teve todo o contexto aí de onde, onde aconteceu e por que o prefeito criou um decreto pra esse caso específico. Eu acho que muitas das leis que a gente comentou aqui, que não achamos maiores explicações sobre elas, podem ter surgido em casos semelhantes, assim. O que não faz com que elas gente... deixem de ser bizarras. É. E
0: inúteis, como esse caso. É. Né? Bom, então falando em morrer na Inglaterra, é... É, a Inglaterra é um país em que mais de duas mil leis foram revogadas em toda a história, e uma se destaca das demais. Nenhum funcionário do governo britânico tem a permissão de morrer dentro do parlamento. Caso isso aconteça, por incrível que pareça, o morto pode ser preso. <risos> a lei que estabelece que é proibido morrer dentro do parlamento foi eleita a mais absurda da Grã-Bretanha, Seguida por outra que diz, ser traição, colar um selo da rainha ou do rei na cabeça de baixo.
1: Não, amor, que <risos> isso? Ca... Ai, de
0: cabeça. Como
1: um... De cabeça pra baixo. Colar... colar um selo na cabeça de baixo. Ai, que que é cabeça de baixo? <risos> The B.U.F. traz essas pérolas. De cabeça pra baixo. A rainha Elizabeth tá vindo aqui agora te prender, Nath, pessoalmente. Você inventou uma nova lei agora.
3: <risos> Mas não tem uma lei de ir. que é, nenhum, nenhum monarca britânico pode sentar em outro trono que não seja é, da Inglaterra. E que ah, no dia que a rainha Elizabeth foi conhecer a, o set de Game of Thrones, né? Ofereceram ah. pra ela sentar no trono de ferro e ela disse que ela não podia, que era contra a lei se ela sentasse em outro trono que não fosse o da Grã-Bretanha. Eu disse assim, porra. Eu, 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 eu abdicava. Eu queria sentar no trono de ferro, eu abdicava pra sentar no trono de ferro, gente. Mais tradição. Nunca mais esquecerei isso. Então, a gente sai da Inglaterra e vai para Sri Lanka e Tailândia. É, a religião é muito levada a sério, né? E tem certos tipos de tatuagem que são proibidas. Então, principalmente é, imagens de Buda, né? Inclusive não só para tatuagem, gente. É pro... Eu andei pesquisando propaganda é outdoors, uhum. produtos Qualquer coisa que tenha a imagem de Buda É muito visado Em uhum. questão ao respeito Inclusive não só para as pessoas que são os habitantes do país Mas para quem é visitante Então dependendo de onde é a sua tatuagem de Buda De, de como ela está É melhor esconder ou não visitar esses países Porque inclusive, tem, tem uma série de de punições, assim, desde multas até prisão e tal, é, deportação. Eu, essa daí eu dei uma, uma olhada porque eu achei bem, bem bizarra, mas ao mesmo hum. tempo né? é uma questão religiosa, hum. não é só uma questão é. legal. Eu,
0: eu, te, eu vou contar uma vergonha que eu passei aqui. Eu acho que é algo meio oriental também, né? Eu tava no curso de yoga, né? E aí eu já sabia que, eu, que a próxima aula seria sobre os devas. E aí eu coloquei uma camiseta com ganesha. E eu achando que eu tava arrasando, né? E aí meu professor, em certo momento, falando que é muito desrespeitoso fazer tatuagem, usar camiseta, né? Porque, <risos> <risos> é, tipo, tatuagem que você vai, você tá colocando na sua pele, que é mortal, que é suja, que sabe camiseta, você vai lavar junto com as suas meias, então é, seria essa questão, se você quiser ter um, uma imagem, se você quiser ter a, aqueles panos, né, Aí, pode sim, é legal, mas assim, nas roupas é, é bem desrespeitoso, inclusive é, eu queria que a Luna chamasse Luna Shiva, mas também é desrespeitoso, assim como Napoleão, Colocar o nome de deidades nos, nos doguinhos e tal, porque, enfim, são coisas materiais, né, são a gente e, e seria bem desrespeitoso. E eu não quero ter nenhuma briga com Shiva <risos> longe de mim, que é uma deidade muito fácil de agradar, mas também muito fácil de desagradar.
3: Eu queria uma pelúcia de Ganesha, mas aí agora eu tô na dúvida se eu vou desrespeitar ele ou não.
0: Não, eu Porque... acho que se você tratar a pelúcia como uma imagem, é de boa. Você é, vai poder lavar. As...
3: Eu ia tratar igual eu trato o meu iodo, assim, Sim. eu ia apertar ele todinho. É, talvez não, não seja tão respeitoso. respeitoso. Não fosse tão respeitoso assim, né?
1: Bom, vamos falar então de três da Índia agora. Né? Os homens na Índia podem realmente ir para a prisão se cometerem adultério, caso sejam acusados. E essa regra é apenas para os homens, nada é previsto para as mulheres. Oh, vejam só.
2: É, mas eu acho que essa questão de não ser previsto para as mulheres, era aquela ideia que a gente falou dos gregos, que para eles as mulheres nem ficavam entre si nem nada. Deve ser a mesma ideia de tipo, as mulheres nem traem. Nem traem. Então nem precisa não. botar na lei.
0: Não, faz sentido. Da Sim. Índia,
2: né? É. Provavelmente. Mais tradicional e tal. É.
1: E o hinduísmo, que é a religião predominante na Índia, trata os bovinos como seres divinos. Por causa disso, o consumo de carne de vaca não é permitido no país e até algum tempo estrangeiros ainda tinham permissão para consumir a carne no país. Mas agora existe uma lei nacional que estipula uma multa bem salgada para quem cometesse sacrilégio.
0: É, eu, é, pelo que eu vi de pessoas que vão à Índia, é possível sim que você encontre restaurantes que tenha carne, eu acho que essa parte que eu, essa reportagem que eu peguei é um pouco antiga, mas é parecer é como se você estivesse comprando droga, assim, é na mocada, bem, sabe... E é uma hipocrisia, porque eles estão como um dos maiores exportadores de, de carne, de Nossa, vaca. Ele, eles e eles podem se de cowboy. É, vendendo? Vendendo, ah. os
3: outros países. Eles não consomem, mas...
2: Nossa, não faz nenhum sentido. É
3: capitalismo. Mas eles podem ter as, as botas de cowboy e o chapéu, né? Tem mais de duas vacas. É, tem mais de
1: duas horas. <risos> mas, bofas. assim,
3: em, te, em termos religiosos, essa até faz sentido. É hipócrita, mas faz sentido.
0: Sim, Sim, não é. E é hipócrita hoje em dia, né? E por algumas pessoas. A, a maioria da população segue o, o lacto-vegetarianismo, é... porque realmente hum. a vaca é um animal sagrado.
3: Eu não, eu não sei se vocês já leram um autor inglês chamado Kipling, que é do Livro da Selva que é o autor de, de do livro da selva, né, de Mowgli hum. e tal. Tem um, um livro dele que chama Kim. Ele é ele vivia, ele era funcionário do governo britânico em algum momento e viveu muitos anos na Índia. E Kim é tipo Oliver Twist, só que na versão na Índia, só que o menino é um menino inglês. E um dos trabalhos que Kim fazia, porque era órfão, vivia na rua, era enxotar as vacas do comércio, porque os indianos não poderiam fazer isso. Então eles pagavam para ele, como inglês, botar ah. a vaca para fora, né? para não ficar comendo as verduras e tal. <risos> Me lembrei disso agora, coisas que acho que só eu li na vida. <risos>
1: <risos> que massa. É, e para fechar aqui na Índia, um dos requisitos necessários para se tornar um inspetor de veículos no estado de Andhra Pradesh. É de ter dentes brancos perolados. Okay. É isso aí. <risos> é, no Japão,
2: dirigir sobre uma poça de água e molhar um pedestre é passível de multa de mais de 200 reais. Mas
0: eu... no Brasil também é infração.
1: Eu acho justíssima. É, é porque infração. é muita sacanagem mesmo. Não sabia, sabe? velho. Gente, eu não eu... sabia que no Brasil era infração. Cara, a gente, a gente já viu que o livro
0: da, da autoescola é, é, é infração. Cara, é porque ninguém tive... vai te à chamar, a hora dessa... chamar o Detran, né? Mas, é assim...
3: Outro dia eu tive que voltar pra casa. Nossa, Desci, atravessei a rua e, tipo, eu só não. Eu tinha como voltar pra casa porque eu tava a 50 metros de casa. Uhum. Mas a galera que tava no ponto do ônibus, tipo, teve que ir do jeito que tava. E foi assim, pra, pra, o cara parece que tava, que fez de propósito, mirou no diacho da tá é. poça. Ele tá
0: achando que tá no... naquele joguinho de carro? No GTA. No GTA. GTA. Ah, ó. Não, Não, tá o GTA, lá. eles estão atropelando os é. outros.
2: Se o GTA só molhando, tava de boa ainda.
3: Cara, essa, essa é uma das melhores. Ó, na ilha de Guam, que é território dos Estados Unidos, inclusive, pela lei, nenhuma mulher pode casar virgem nessa ilha do Pacífico. Inclusive, existe uma profissão nesse território, que são os homens que são pagos para viajar pela região e desviginar as moças antes do casamento, para que elas possam se casar com legalidade, entendeu? Dizem que eles ganham muito bem. Deve se divertir também, né? Mas, mas elas estão... É consensual isso? Aqui não diz, mas deve ser, né? Deve, deve ser
1: aquele tipo consensual tipo que a moça casual, tá fazendo. Normal, né? A moça tá fazendo mais porque disseram que é o certo, né? Ah, a, a, não não é diz,
3: assim... Não diz que não pode ser o namorado, só diz que não ah, pode casar, sim. mas aí diz que tem a galera que ah. faz profissionalmente, né? Então... Vai que, sim, isso vai realmente,
1: estar... né? Eu não tinha nem parado de pensar nesse âmbito. Se você já vai casar, não é mais fácil já fazer com o parceiro? É,
3: mas assim, é. vai, que, vai que ainda rola, assim, casamento arranjado, alguma coisa assim. Ah, Quero sim. estar pronta para qualquer momento da minha vida, assim, Casa! Caso! Tipo assim, vamos ali no hotel na Carolina do Norte e a gente <risos> se registra e tá casado. Mas para isso eu não posso mais ser virgem. É pelo é. que eu
2: entendi. Eu fiquei muito curioso do ponto de vista... De como eles chegaram nisso, sabe? Porque Sim. é meio que uma contradição com tudo que a gente viu durante a humanidade. Porque você tá sempre, não, a mulher tem que casar virgem de branco e tal. Isso em várias culturas. Nessa em específico, eles inverteram, né? Como se, é, tipo assim, não, uma mulher virgem, ela não,
3: é não tá pronta para
2: casar. Tipo, é, é muito fora da, da curva, né? Não, Por isso que eu acho mas, bem curioso. O
3: Guan é Pacífico Sul... As tradições maori normalmente são assim é, é... A Cujo
2: território é incorporado aos Estados Unidos
3: Por quê? O que, que acontece? Nas tradições maori e polinésias É importante que uma mulher saiba agradar um homem E pra isso ela não precisa ser virgem Ela tem que agradar em todos os aspectos Na verdade ela tem que estar preparada Para todos os aspectos da vida matrimonial Tem uma, Eu e os livros que ninguém lê, só eu é, tem, uma, tem um livro de uma família brasileira que tem até vários documentários, que é a família Schirman, que eles ficaram conhecidos por esse, por esse primeiro livro, que é 10 Anos no Mar. Uhum. E nesse livro, uma das passagens dele, eles ficaram na Polinésia há muito tempo, e a mãe de várias meninas em época de casar, perguntaram à mãe, à mãe da, da família, né, que se ela podia emprestar o marido dela para que as filhas tivessem uma experiência diferente antes de encontrar os noivos. E Ai. que, se possível, que se ele podia engravidar ela, elas porque eles tinham os olhos, ele tinha os olhos muito azuis e elas gostavam dos olhos deles. É, tipo, assim, muito diferente nessa, dessa Nossa. história. E, tipo, assim, elas Mas não foram falar... Aceitou, né? Não, e não foram falar com ele, foram falar com a esposa. Ela, se ela. A esposa. Se essa liberava, ela fez que como assim, tipo, não era, não funcionava assim pra, pra eles, né e aí tipo, também, tá tudo bem você não quer emprestar, é seu né? eu é. não vou mas é, é diferente
1: eu fiquei curioso, eu pesquisei aqui e eu achei um blog que traduziu eles colocaram a fonte aqui um blog em inglês, né não, não sei se a fonte é confiável mas vou ver o que colocou aqui, ó é, em Guan, a lei já virou um costume que se você perder a virgindade com um desforador de virgem profissional, você já adquire certo status, ou ah, seja, você estaria a um passo de se casar e sua mãe poderia dizer com orgulho, minha filha perdeu a virgindade com um desforador profissional, não foi com <risos> qualquer um, ele já deforou mais de cem. E aí, é de dito... Nossa, gente, isso é o um pesadelo da família tradicional. Aqui, pelo o orgulho da família de ter uma filha que perdeu a virgindade por um, desfor... por um desforador profissional se iguala ao de passar numa universidade federal pra nós. É desforador tipo assim:
2: profissional, meu
3: meus Deus. 15 anos, eu chamei o Caio Castro. Não foi quem, quem dançou comigo não foi o meu primo, foi o Caio Castro. Tipo assim.
2: E não foi é, dançar também. Que é
3: isso, né? Cara. Gostei, aí essa daí eu apoio,
1: essa
0: daqui eu apoio. Eu, eu, eu realmente não sei o que dizer, não. eu tô muito, um pouco chocado. choque de
1: culturas aqui. É. Sim, mas, mas eu entendo o receio de Nath, porque assim, não é sobre a questão da virgindade ou não, mas sobre a questão de se essas meninas estão... Consentindo <risos> ou não, mas aparentemente. de forma consensual ou não, né. É.
2: Sim. É, então, eu acho que essa lei surgiu pelos defloradores profissionais, sabe? É, eles é, Eles, criaram, eles fizeram o lobby. o lobby, eles fecharam a casa e Ó, nós somos defloradores e, tipo, e jogou com a cultura, sabe?
1: Eu, eu, eu não enxergo essa lei como uma coisa muito positiva, por quê? É, nós vivemos numa cultura machista patriarcal Onde eu felizmente não, não cresci numa família que me fez passar por isso Mas muitos meninos uhum. São incentivados Às vezes obrigados pelos pais Sim. Nós temos um amigo próximo que passou por isso Quando completou 18 O pai forçou ele a, a perder a virgindade. É, então assim é, é uma cultura que existe até hoje em algo, Principalmente em regiões de interior E assim Eu não enxergo isso como uma coisa positiva então, assim, eu, eu penso, fazendo esse paralelo, paralelo é, na verdade, faz é eu, eu, eu tendo a, a ficar um pouco assim com essa lei lá das, das garotas. Mas, enfim, espero que elas sintam prazer, pelo menos, com os depuradores é. profissionais, né, <risos> Se ele
0: é profissional, né? No mínimo
1: que seja é. bom.
0: É. Em Israel, aos sábados, não é permitido enfiar o dedo dentro do próprio nariz Só ao sábado. É porque eu acho que, é o dia que foi o dia que Deus descansou, não é? No sétimo dia. Então aí você não pode fazer isso nojeira. Sei lá, só isso que eu consigo pensar. É, a lei vale para todos os homens que seguem a fé judaica e isentos demais cidadãos. Segundo a constituição israelense O motivo para a existência da lei É o ato de poder gerar sangramentos Ai, errei <risos> O que pode resultar em violação do código De santidade religiosa Mas Você não pode sangrar? É você perde o código?
2: Não, é e a forma mais fácil De você sangrar é cutucando o nariz <risos> <risos> Pra mim é mais fácil Você puxando a perninha <risos> da, da mão pra você Tal, Talvez
3: esteja, assim. esteja no mesmo, na mesma lei lá é, alguns judeus ortodoxos não podem nem apertar o interruptor para ligar a Luísa, nem chamar o elevador. É, ao sábado, do pôr do sol ao pôr do sol, no sabá. Ah, porque tem que descansar, né? Exatamente. Então até se, por exemplo, há alguns prédios eu sei que tem isso de... O elevador para em todos os andares, que é pra pessoa só entrar e, e sair. E sair. Isso. Tipo assim, se você esqueceu a luz desligada Você vai ficar com a luz desligada até o outro dia Ou até terminar
0: Nossa. Mas
3: é, nem comida? Como é que ele faz isso? A comida é feita antes Ah, tá Tem, é todo, é, tem, tem o, 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 o período nem, todos, nem todas as pessoas Levam tão a ferro e fogo Mas por exemplo, é. você quer ver uma, uma, uma coisa? É, sabe essa história de apontar o dedo Pra estrela na verruga? Uhum. Então, assim, ele, durante o sábado, é, os judeus mais ortodoxos, mais é, tradicionais, eles guardam o jejum né, da, da sexta-feira, né, do pôr do sol da sexta-feira, todo sábado até a noite. E aí tem o grande banquete do, 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 do Shabbat. Gente, eu não sei como é que pronuncia. Então, quando os, os judeus fugiram de Portugal para o Brasil... É, por causa da inquisição e a coroa portuguesa não quis perder o dinheiro desses judeus, mandou eles para cá como cristãos novos, olha galera que é Oliveira, Leão, Pereira e tal, eles eram proibidos de professar fé, eles eram batizados. Então, a tradição era que a primeira criança que apontasse a estrela, né, que era a primeira estrela do céu, ou seja, já tá de noite, você pode começar a comer, já vai, já tá tudo legal, ganhava um doce especial. E as crianças continuavam fazendo isso e se denunciando. Então começaram a dizer: olha, se você apontar a estrela, vai ah. nascer uma verruga na ponta do seu dedo. Aí, para terminar uma tradição, para terminar a outra. Com outra. Com outra. Então tem Nossa, isso. De... E meu
0: avô falava que não podia apontar a virruga, tipo, e tipo, e... longíssimo
3: de ser judeu. Não, mas. <risos> Olha onde chegou, né? Isso vai, a tradição vai perpetuando. E essa Sim. coisa do, de, da santidade do corpo, de seu corpo ter, ter, ter que estar inteiro. Uhum. Principalmente dos que formam os 12 para oração. Tem, uma, tem toda uma tradição. Essa também é outra que faz sentido, mas que meu irmão mordeu cutucar o nariz?
0: Né? É meio bizarro, assim,
3: é muito específico, não cutuque o seu nariz. Então vamos lá. Essa, além de ser bizarra, deve ter algum recorde de velocidade entre o decreto e ela ser eliminada, né? Então vamos lá. Decreto municipal 8297 de Bocaúva, no Paraná. O prefeito Elcio Bert de Bocaiúva. Preocupado com baixo índice de nascimento na cidade de 9 mil habitantes, decretou proibida a venda de camisinhas e anticoncepcionais, porque diz que a, a prefeitura estava recebendo menos verba, ou seja, a lei não levou nem 24 horas. Além de absurda, deve ter algum algum é, recorde de velocidade com o que ela foi revogada, gente. Só pode. Na pelo menos, né, o judiciário
0: agiu rapidamente. <risos> Foi revogado em 24 Tem... horas. Assim, gente, o que, é que esse Ou cara um dá uma pensão aí? é né?
3: Não sei. Quanto tempo ia, é. ia ter que durar isso para que aumentasse o número de habitantes?
2: É. Essa aí é 100% inconstitucional. Nossa, não, e, e bom é bora ideia, ter vídeo. É, o bom é a ideia dele, né? Tipo, não precisamos fazer alguma coisa pra aumentar a verba urgente e tal. É, vou proibir é, não, a camisinha. Vamos aumentar. Tipo, esse cara pensa a longo prazo, né? Não, tipo, não, precisamos de verba pra hoje, pra consertar as estradas, não sei o quê. O que a gente faz? Ah, impede a, a, a galera de, ah,
3: vamos, de não ter filho,
2: Elas são obrigadas a ter filho.
3: Vamos promover aqui o comércio. Vamos promover uma festa, assim, municipal que atrai a turista. Não, Vamos proibir vender camisinha. Vai ter 10
2: carnavais por ano nessa cidade. <risos> é. Era mais fácil. Era
3: mais, Era mais fácil
1: vender o carnaval, realmente.
3: E nem precisava proibir a camisinha. Não. Pois é. Eu matava dois coelhos com a caja dada
1: Eu imaginei esse prefeito... De madrugada, invadindo as farmácias e furando as camisinhas. Ai, <risos> <risos> Trocando o
2: anticoncepcional por Sim. só placebo. Né? Uh -huh. aqui, aqui a gente tem uma lei também, a nível federal agora, né? A lei de crimes ambientais é, contra crimes ecológicos. E tem uma curiosidade que se o crime acontecer nos domingos e feriados, a pena aumenta. Porque nesses dias tem menos fiscais de plantão. Então, <risos> os crimes seriam desestimulados com uma pena mais forte. É, essa aqui eu acho que, assim, quando a pessoa pensa de primeira vez, fala, nossa, faz todo sentido. Como a gente tem menos fiscais no domingo, vamos né, aumentar a pena. Só que na prática, <risos> quem, a pessoa não vai escolher dia pra cometer o crime, sabe? Então, é... Ela, eu nem sei se essa tá vigente ainda, mas tá, tá no hall de leis inúteis, com certeza, hum. porque não vai adiantar é, nada. É
0: aquela coisa do, do punitivismo, né? Achar que você punir mais forte Sim. vai é, diminuir o crime. Não, gente, não funciona assim.
1: Pelo menos nos domingos, né?
0: É, nos domingos.
1: Bom, é, temos aqui a lei da melancia. A melancia foi proibida Em Rio Claro, interior de São Paulo Em 1894 Surgiu essa lei Que proibiu o consumo da fruta Porque acreditava-se que a melancia transmitia Tifo e febre amarela Que são doenças que estavam em epidemia No final daquele século Com o tempo a lei foi esquecida Ainda bem, porque melancia é uma delícia
3: <risos> Me lembrou A quase obrigação de tomar cloroquina Que a gente quase passou Sim ou seja, não é uma coisa tão absurda de se pensar... Não é uma coisa tão absurda. De se pensar que pode acontecer.
1: Na, na verdade, é assim, a, a gente falou de leis absurdas do episódio inteiro. Só que você consegue imaginar pessoas do nosso governo atualmente com, implementando com essas leis aí. Com certeza. Sabe? E achando... Nossa, muito piores ainda. Muito piores.
3: Não, e achando, sim, muito lógicas fazer isso.
2: É, o nosso governo faria mole é proibido ser pobre, é proibido passar fome, é proibido pegar doença, sabe? Esse seria o nível, basicamente.
1: Teria os os, vi, os virginadores profissionais que transformam a pessoa em virgem de novo, <risos> casar. A
0: última das leis bizarras. Essa é a mais legal. Brasileira.
2: Episódio.
0: É sobre o aeroporto de OVNI que foi uma lei municipal, 1840 de 95, de Barra do Garça, do Mato Grosso, e a sigla OVNI significa Objeto Voador Não Identificado. Em 95, o prefeito de Barra da Garça é, criou um lugar reservado <risos> para pousos desses objetos, né, a Serra do Roncador, lugar muito conhecido pelos ufólogos, que são os pesquisadores né, de, desses fenômenos. E, e aí tem imagens desse desse aeroporto ele ainda vi...
3: existe
2: não, não não é exatamente o aeroporto é só um pedaço de terra que foi <risos> tipo assim a lei tem eu, eu até abri a lei <risos> é engraçado você ver oficialmente isso mas é, tem lá tipo três artigos e fala tal região vai ter cinco hectares definidos para esse tipo de, po, de de pouso sabe <risos> E aí eu, eu acho que tem imagem, sabe? É, essa cidade deve ter muito vínculo com essas questões de e tal. Lá, o, o ET de Varginho, então, sabe?
1: Todo
3: hotelzinho é, foi, foi deixado lá depois que ele...
1: Gente, tem imagens <risos> e as imagens são muito legais. É uma coisa meio, bem turista que fizeram. É, é, é pelo governo.
0: Uhum. É, lei é, é, faz sentido. Foi, só, é. foi
3: pra... É, Para e... criar uma, uma... Não, essa... atração.
0: Ah, não esse foi aqui vez.
1: foi mais inteligente que o perfeito <risos> das assistir. camisinhas.
3: Pois é. Aí a minha pergunta. Porque assim, ele falou OVNIs, objetos voadores não identificados. Se eu jogo meu, 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 meu aviãozinho de papel e ninguém identifica que usar lá, <risos> tá valendo. Meu drone tá valendo, não tá identificado. Sim, sim.
0: ETs que estão nos ouvindo, né, se vocês quiserem pousar em Barra do Garça, tem aí um, um aeroporto especial para vocês, fiquem
3: à uhum. vontade. É um lugar muito aprazível, por sinal, muito bonito, assim, turístico,
1: vale a pena. E como é. lembrei aqui de Dr Teófilo, vale lembrar que é, para quem acompanhou o Refúgio Final, né, o RPG do Leo Oliveira, no qual nós participamos como jogadores... No ano passado, em breve estamos de volta em outubro com a segunda temporada.
2: Eu botei essa pensando no doutor Teófilo mesmo. É, eu acho A cara que falei... dele, tipo, ah, no tempo Sim. livre eu vou lá ver o ver que, que tá rolando.
3: Pegar uma carona, assim, dar um rolê, depois eles me deixam aqui. Então, gente, depois de todas essas leis bizarras, bizonhas, interessantes, incompreensíveis ou simplesmente, né, estranhas, bizarras e incompreensíveis, novamente... Vamos a uma lei que todo mundo conhece, mas talvez ninguém sa saiba que tem nome. Na verdade, um conjunto de leis, de coisas que acontecem conosco. E a gente, é, queridamente, fofinhamente, chama de leis de Murphy. São oito até então, mas sempre se cria mais, porque começou com uma, né? Agora é. já são oito. Vamos à nossa lista. Primeira, que é a máxima da lei de Murphy. Se algo pode dar errado, com certeza vai dar e no pior momento Possível. Segunda, a Lady Murphy, a torrada sempre cai com a manteiga, a geleia, a requeijão para baixo. Se não caiu, joga na loteria em seguida, que você tá com sorte. A informação. É, é
0: só um parênteses: é aquele meme que você amarra a torrada no gato e aí ele fica rodando e.
1: É, porque gato sempre
3: cai de pé, a torrada sempre cai para baixo.
1: Perfeito.
3: Jamais cairá, ou seja, moto perpétuo, torrada, efeito torrada gato. A informação mais importante de qualquer mapa, essa é a terceira, está na dobra ou na margem, ou seja, não lugar que você nunca vai olhar até você estar completamente perdido. Mas eu acho que isso não faz muito mais sentido, porque a gente quase não, não usa mapa de papel, agora GPS...
1: Mãe está desatualizado.
3: Tá. É, no mínimo é, 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 o lugar mais importante de você estar no mapa é quando você vai perder o sinal, vamos adaptar é. isso aí, essa quarta aqui agora com certeza é comprovada eu por mim mesma as meias entram na máquina de lavar em duplas e saem em unidades, <risos> e às vezes essas unidades aparecem que se você nem colocou a meia na máquina é verdade e aparece uma unidade de meia ali, quinta a fila do lado é sempre mais rápida. Ah, é. principalmente Essa é a maior. Se... É. Principalmente Essa é a se você tiver acontece. com pressa. Principalmente se você tiver com pressa. A sexta, levar um guarda-chuva com previsão de chuva é certeza que não vai chover. Então, sempre <risos> leve um guarda-chuva. Não importa quanto às vezes uma mentira for demonstrada, sempre vai ter uma percentagem de gente que acredita que é verdade. É o Brasil, né, gente?
2: Nossa é. Os
3: quatro anos aí, não é? Não temos muito o que dizer sobre isso, mas, né, Lady Murphy. E a sétima Lady Murphy, e essa eu acho que é a que faz ao mesmo tempo mais sentido, e aqui não faz sentido, porque assim, você sempre encontra o que está procurando no último lugar, claro, depois você para de procurar, é, por
2: que, que você vai continuar procurando? <risos> por tipo, que, que você vai procurar <risos> se você... Essa. Eu, eu é.
3: acho que essa, essa é mais aquela da mãe, entendeu? Que a mãe materializa o objeto. É. Tipo assim, é, é, a, é a três leis da mãe. Ela sempre, nunca peça pra ela ir lá. A, a Havaiana é teleguiada e ela materializa coisas. Porque, tipo assim, se ela disser que está dentro da gaveta, você não vai achar. Mas ela vai enfiar a mão de olhos fechados e vai tirar o objeto que você estava procurando.
1: É sempre assim. E bom, é, essas leis que a gente comenta, essas teorias aí com esse teor é, bem-humorado, né, elas têm uma história por trás do que a gente chama de lei de Murphy. O Edward Murphy era capitão da Força Aérea estadunidense. E acontece que num dos testes que ele estava fazendo ali para provar a aceleração e a gravidade dos pilotos na aeronave O sistema parou, né? era algo que eles vinham treinando já há algum tempo E logo no dia em que precisava funcionar, o sistema não funcionou O Murphy foi conferir as ligações dos sensores no sistema e reparou que estavam errados né? Então ele disse que é, se tinha uma hora ruim para que aquilo desse errado, então seria a hora em que daria e, mas quem é, popularizou essa fala não foi ele, né? Foi um brasileiro que é o, o John Paul Step, que mesmo com esse nome norte-americano, John Paul Step, ele nasceu na Bahia e se tornou coronel <risos> não da Força. <risos> e se tornou é, coronel da Força Aérea dos Estados Unidos e trabalhou junto com o Murphy no projeto. É por isso, inclusive, que é, a Lady Murphy ficou veio lá de fora, mas ficou muito conhecida aqui no Brasil. É, e aí a Lady Murphy foi popularizada pelo mundo e segue sendo uma das expressões de teor é, humorístico mais utilizadas quando algo não ocorre como esperado, né? É, mas é, alguns estudiosos que já param para ver um pouquinho de questões de possibilidades, probabilidades, já chegaram à conclusão de que, de acordo com a ciência, é, todas essas questões que relatamos aqui, na verdade, sempre tem são 50% e 50%, tem 50% de chances do pão é, cair com a manteiga voltada para cima e 50% dele cair com a, é, voltado para baixo. A questão é que nós costumamos não notar quando as coisas dão certo e prestamos atenção, lembramos mesmo das vezes em que as coisas deram errado. E, e realmente, às vezes, se você perde algo né, e encontra ele rapidamente, você nem vai lembrar que você perdeu aquela coisa. Mas se você ficou procurando um tempão e só achou no último lugar que você olhou, né? Dá pra a gente pensar nessa questão aí psicológica mesmo. Mas
0: eu fiquei intrigada com o brasileiro baiano. <risos>
1: com esse nome.
0: <risos> esse cara existiu mesmo. Sim, existiu.
1: Inclusive aqui ó, eu tenho uma página na, na Wikipédia. Ele foi um médico e coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, um pioneiro nos estudos dos efeitos das forças de aceleração e desaceleração no organismo humano. Tá Mas
3: como o bom baiano. Não se importou de perder o
1: respeito. Mas tá piada, ele ah. não ia perder, não. Isso aí. Eu fico imaginando ele com
2: esse nome. 19... Aquilo, ele ele é, nasceu, na Bahia, nasceu
1: na Bahia, nasceu na Bahia e passou a sua infância na Bahia. Seus pais, ambos professores, instruíram ele, né? As primeiras instruções escolares. E aos 12 anos ele foi enviado para os Estados Unidos.
0: Enviado?
1: É. Não Como sei assim? por quem. Ele foi encaminhar e encamin Ah, ele foi estudar lá na ah. San Marcos Academy é isso aí
3: é, tinha, tinha muito disso aqui, não só na Bahia até a década de 50, quem tinha um pouco mais de dinheiro mandava, dizia assim mandava os filhos pra fora fulano foi tudo fora enviava para fora enviava pra fora, enviava pra fora.
1: O bom é que aqui na Wikipédia tem uma parte dedicada pra falar dessa questão da Lady Murphy, né? O melhor é, tipo assim, gente, olha tudo que o cara fez, tudo que ele estudou, <risos> e a Wikipédia é. lembrando dele por causa de uma piadinha que ele fez. É a própria Lady Murphy, né? É, é a é.
2: própria Lady Mas Murphy. Você será lembrado pela coisa mais zoeira. <risos>
3: que eu acho que, que, ele, que, a, que a frase foi, tipo assim, Murphy disse uma coisa e ele aí, tipo, foi tirar um salto e disse assim, ó, se esse cara fizer um negócio e puder dar errado, vai dar errado. Tipo, algo assim. E ficou. Fazer
1: o quê? Sim. Só para fechar aqui com a, a fala exata que foi dita pelo Murphy, é... Se há mais de uma forma de fazer um trabalho e uma dessas formas redundará em desastre, então alguém fará o trabalho dessa forma. Então essa foi a máxima original.
3: Enquanto não batem na nossa porta com as tochas, fique agora com o calendário da semana.
0: Então, calendário da semana, no dia 9 de agosto, a gente comemora o dia dos amantes do livro. É um feriado não oficial, <risos> observado para incentivar os bibliófilos a celebrar a literatura, a leitura e a literatura. É, também em 1173 começa a construção do campanário da Catedral de Pisa. Hoje conhecido como a Torre de Pisa, né? E ela levou dois séculos para ser concluído. E quando, <risos> quando o trabalho mal feito do pedreiro fica famoso.
3: Não, ótimo é que no, do meio pro fim tentam consertar. Então você vê que a, a Torre de Pisa, ela vai, aí depois ela vai, depois ela vai de novo. É, você
0: vê que um... Como é que chama? Um aterramento... Correto, é o alicerce
3: não, não faz, né? Continua, e ela continua entortando Eu não sei como é que estão consertando não Mas a bichinha continua entortando, uma hora vai cair de verdade 10 de agosto é aniversário De Suzanne Collins, né? Que apesar de ter começado escrevendo Programas para TV infantil É mais conhecida como autora De Jogos Vorazes, então, ó Não sei se eu botei a mão certa, que eu sempre boto a mão errada Então é também Aniversário, seria aniversário De Jorge Amado, né? escritor baiano, prolífico em sua literatura, né? tanto em temas, apesar de sempre parecer o mesmo, quanto em quantidade de livros, é um dos autores mais traduzidos Sim. pelo mundo. É o dia mundial do leão, é o dia mundial da preguiça, é o dia mundial da preguiça, não da preguiça o bichinho, da preguiça, da preguiça. E seria aniversário de minha mãe se ela ainda estivesse neste plano de existência. Uma leonina Nossa.
1: do dia 10. <risos> logo, de... logo no dia mundial do leão. No... No dia... E era uma leonina
3: leonina.
2: No dia 11, a gente tem que o imperador Pedro I sancionou a lei que cria as faculdades de direito de São Paulo e de Olinda. Em 1827. Deve ter sido uma das primeiras, né? Direito, Foi. medicina, Foi. As, as clássicas. Também no dia 11 é o dia do advogado, no Brasil. Parabéns a todos os advogados. Parabéns, mãe.
3: Parabéns.
0: É o
2: seu dia. Tá advogadão praticante. É, eu sou advogadão é. praticante. Ou oh, a gente isso. devia ter colocado isso. Enchendo os cofres do OAB. É dia da Pindura. O que, que é a Pindura?
0: O dia do Pindura, eu achava... Do Pindura? É, eu do Pindura. É. É, tá diretamente ligado ao dia do advogado. Quando meu pai me contou, eu achei um máximo. Aí depois de uns segundos eu parei pra pensar e pensei, nossa, é roubo, né? Que é os advogados vão no. Pirâmide. Não, no, não, num restaurante, num bar, e bebe, come e tal, e fala pendura aí. E, e, não, e, e fala pendura e? aí, e não paga. Ah, fiado. É. Não, não fiado, nunca mais. É, eles roubaram, nunca mais eles vão pagar, porque é dia do advogado, ele achava. O ego do advogado é tão grande.
2: Mas é, no dia deles eles podem tudo.
0: É.
3: É isso, basicamente. Aqui tinha
0: Quando eu essa... pesquisei,
1: eu demorei muito tempo para entender por que, que isso estava relacionado com um advogado. Sabe, eu fiquei, eu, hoje mais cedo eu fui pesquisar e ler. E eu falei, gente, por quê? Aí eu lembrei, ah, Felipe, lembra como é que era o ego das pessoas com quem você conviveu.
3: <risos> então, tem uma. E elas nem as... eram
2: advogadas,
1: é,
3: não, tem assim, tem as lendas, né? Tem lendas que começam aqui na Bahia, na Faculdade Federal de, de Direito, Na, na universidade. Tem, diz, tem gente que diz que é em Olinda e tem gente que diz que é em São Paulo. Que era assim, quando terminava o semestre, é, principalmente quando eles estavam às vésperas de se formar, os estudantes da, da universidade iam até o bar, bebiam, comiam e saíam todos correndo. Assim, se algum ficasse para trás é que ia pagar a conta, mas aí uhum. gritava, pendura e saía todo mundo correndo. Alguns dizem também que essa tradição veio de Coimbra, da faculdade de Coimbra. Né, que já tinha disso, mas histórias. Eu só é. consegui pegar aqui e ali, não tem nenhuma, tem realmente uma base sólida, assim pelo menos do que eu vi, mas eu sou aqui a única isenta, eu não sou advogada.
0: <risos> é, e, e aí você vê que pior que o advogado, é só o estudante de, estudante de direito mesmo. né? <risos> mais chato com ego maior é só o estudante, porque aí o advogado né, ele já tá mais velho e tal, mas o estudante ele ainda tem, já acha que, ainda acha que vai mudar o mundo que vai fazer justiça depois de velho você entende que não é nada disso não. e então, Esse, menos...
1: esses que gritam pendura não estão em nenhum momento pensando em fazer justiça <risos> Nath
2: Às vezes, pra só que querem deles, passar
1: né? no concurso logo
2: e <risos> E no dia 11 também é dia de Santa Clara de Assis, que é muito importante também, no, na, principalmente nas ordens que eu já fui, nos lugares. É verdade,
0: né? Santa Clara é Santa bem Santa Clara cultuada. junto com
2: São Francisco de Assis, eles é. são bem, bem cultuados.
1: No dia 12 de agosto é o dia internacional do elefante. Abraço para os elefantes, lembrando que se você mora na Carolina do Norte, você não, não. pode usá-lo para arar o seu de campo de algodão.
2: Só de algodão. É, Sim. Qualquer
3: outro campo
1: pode, teoricamente. Gente, mas comentar a parte que os elefantes se tornaram um dos animais que eu mais admiro aprender sobre depois de toda aquela história da moça que foi morta pelo elefante por vingança Sim. e, nossa, eu fiquei fascinado com tudo que eu li sobre elefantes desde aquele dia. É, também é dia internacional do disco de vinil,
3: do bolachão. É o dia do bolachão que eu não, A gente juro pra vocês, tudo bem Ai, é linda, é maravilhoso Mas o um negócio chia eu, eu, eu agora vou ser crucificada de cabeça pra baixo Jogado na fogueira por várias pessoas Que entendem de música Mas gente, por que, que vocês querem ouvir no disco de vinil Bicho chia É um som gostosinho, mas chia Sabe? O MP3 funciona melhor
1: E também é dia Vejam só, do Filho do Meio
3: Em algum momento ele foi lembrado Em algum momento <risos> ele foi lembrado <risos> 13 de agosto é, em 1899 nasce Alfred Hitchcock, né? cineasta britânico, conhecidíssimos por seus filmes noir e incríveis e pelos camels que ele fazia nesses filmes, né? Antes de Stan Lee, lá estava Hitchcock. É o meu dia, dia mundial dos canhotos, somos ah. sinistros. E aí eu vi uma, uma pesquisa, fui pesquisar e senti uma pesquisa dizendo que os canhotos viviam menos. Eu... Claro, ah. se eu estivesse no século XVI, você dissesse que era canhoto, você estava queimado.
2: Ou então a você... média de vida lá embaixo. É, a média de vida estava
3: ah. lá embaixo. Ou então você é obrigado a escrever com a mão direita não é contado como canhoto. Mas temos dificuldades que os destros nunca sentirão, como, por exemplo, usar uma tesoura ou um caderno de aspiral. É uma tortura. Destros nunca entenderão. Também é dia, obviamente, né? Se é um dia do sinistro e dos canhotos, é dia de Hecate, a deusa da bruxaria na mitologia grega. E é dia de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa católica, realmente brasileira, baiana. E que tem uma história incrível que as pessoas às vezes criticam, mas que é uma história de luta e o que ela deixou. Até hoje em Salvador ainda ajuda muita gente. Ainda, é, o legado de, de Irmã Dulce ainda é um legado muito grande e muito forte. E vou te falar, muita gente durante essa pandemia, se não tivesse as obras de Irmã hum. Dulce, estaria numa situação bem pior, sabe? É bem. É, Ficou.
0: O Paulo Gustavo, ele era grande devoto de, de San, é, Santa Dulce, ele. Ajudou bastante nas obras também. E se eu não me engano, tem um filme na Netflix que, que mostra, é bem legalzinho. É, vale aí a, a indicação.
3: E minha irmã é muito devota, só que ela tem ela diz assim que ela era tão boa que ela ficou tortinha. Me mantém esse conceito de que as pessoas que são muito boas, que ficam velhinhas, elas ficam tortinhas. E ela diz assim, é, que ela era tão boa que ela ficou tortinha. Bom, dia
0: 14 de agosto é o aniversário da Halle Berry. Coincidências desse episódio. Nasceu em 1966. E uma sugestão
3: de filme aqui da Bibi é A Última Ceia. Filme incrível. É, tem é, Na verdade, é Monster Ball, né? Que não é. é que é um apelido de, do filho. Né, da personagem de Halle Berry e tem toda uma questão com peso, aliás o filme todo é daquele filmes que você vai assistir uma, duas vezes no máximo na vida porque é um filme muito forte, muito impactante e com uma história que gira em torno de tantas coisas que às vezes você se perde né? Então, mas se você tiver oportunidade e estiver preparado para isso você tem que estar com psicológico bem legal porque é forte mas é bom
2: então, fechando a semana, a gente chegou no dia 15 de agosto, que é o dia dos solteiros.
3: Não, porque já era um é tempo todo... em que solteiro era só não ser casado. Hoje em dia, pra você ser solteiro, você não tem que ter relacionamento nenhum, você tem que estar sozinho no rolê.
1: Esse dia dos solteiros parece um, um pouco com o dia do filho do meio, é tipo assim, alguém reclamou, ah, não é. tem dia pra mim. Ah, então inventam é. aí no calendário. Essa
2: semana tá, tá cheia dos
1: dias, né? E mas é bom que os solteiros dia... podem comprar presentes e dar para si mesmos, né? Eu
0: acho que isso é uma vantagem,
3: Felipe. Você pode fazer isso
0: qualquer
1: tá. dia. <risos> ah,
3: mas acho que eu vou fazer isso para mim
2: segunda-feira.
3: Vou comprar um presente para mim. Mesmo. Isso aí,
2: bebê. E também dia 15 foi a abertura de Woodstock, né? Em 1969, que foi um dos grandes festivais aí, talvez. <risos> Não melhor, não mais organizado, <risos> mas o mais lembrado, com certeza, é o estoque.
3: Então, o que aprendemos durante este episódio? Nunca mais faremos uma lista de coisas sem colocar quem vai falar o quê. Então, criança, no, Nossa, no seu podcast, não irrite sua editora. <risos> Coloque quem vai falar o quê e evite. É você.
1: Sou eu, sou eu. Nos avise aí nos comentários se a Sabrina foi bondosa e cortou todas as partes em que a gente falava É minha vez? <risos> Ou se ela. Ela mandou só a gente. Desistiu, <risos> <Ela> só desistiu <risos> e deixou tudo aí pra vocês ouvirem. Bom, pessoal, não deixem de nos seguir nas redes sociais. As redes dos quartos estão sempre aqui na descrição. Não deixem de voltar na próxima terça, às 6 da manhã, no Spotify e nos outros agregadores de podcast, hoje, às 8h30, no YouTube, pra queimar um pouquinho mais na fogueira junto com a gente. Até a próxima e cuidado com a fogueira! Tchau! Tchau! <risos> you.